0: Og med det nåede vi frem til en vejrudsigt. Der er udsigt til sol og tørvejr derude lidt nu. Temperaturerne bliver, bliver mellem 5 og 10 grader. Vinden den er let til frisk, stedvis hård mellem sydvest og vest. Det var nyhederne. Nu skal vi en tur i Haløjebetalingsringen med Simon Juhl, der har begivet sig ned i en kælder. Og hvorfor han har gjort det, det kan du høre. Meget mere om lige om lidt. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til Halløj i betalingsringen. Du sidder måske i din bil på vej hjem. Du sidder måske i bussen, et tog, eller du går bare og lytter. Eller du har hentet det på podcast, det ved jeg ikke. Men du skal i hvert fald have hjertelig velkommen til dette torsdagsportræt. Denne, på denne torsdag, i den uge, hvor sommeren er brudt ud, jamen der har jeg valgt at isolere mig i en kælder. Og det har jeg gjort sammen med øh, musikeren. Og det hedder vel også, øh, hvad sådan noget, det hedder vel bare en musiker. Eller, og detail er det jo også, og alt muligt. Mike Sheridan. Hej Mike. Hej Simon. Tak fordi I måtte komme herned i dit fantastiske, i din hule i din dungeon. Jamen, øh, du skal være så velkommen. I kan høre meget mere om, ved øh, det på programmet, så skal vi jo, så går vi nørdturen. Det gør Helt vi. sikkert. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi i her i betalingsring ikke er bange for at når den er fuldstændig op for slap. Og her er det altså, hvis du er lidt vild med computer, eller hvis du, mest af alt, hvis du er glad for analog teknik, så skal du blive hængende her på kanalen, fordi at på et tidspunkt her, så kommer du til at få en helt personlig rundtur med uh, trollmanden selv. Men til at starte med, uh, Mike, hvor du vokset op end? Jeg er vokset op uh, her, hvor du sidder. Uh,
1: ikke i kælderen som sådan, men herude på, på Amager. Uh hvor jeg har boet mere eller mindre hele mit liv. Og set, set Ørsted skyde op ude bagved, og gået lange ture, og tæt på, på, på skov og, og vand, og villakvarter kolonihaver, og kolonihaver og hvad der ellers skulle være. Jeg er hardcore Amager-dreng. Har du gået skole du også? Jeg er gået skole nede på Pederløksskolen, som ligger nede ved Brødesallé. på Brødes og og øh, omkring Amager Brogade, der går gået i skole. Ja, øh, yeah, det, 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 fritidsklub på Fritidshjem også på Amager, alting, mere eller mindre. Jeg begyndte først at, at, at komme ind til byen, da jeg begyndte at gå til noget musikundervisning inde på Vesterbrogade. Øh, da jeg blev lidt ældre. Øh, og det var sådan der, at, 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 at verden
0: uden for, for øen, på en eller anden måde, ligesom åbnede sig op. Og så, så spør er du men var du ikke et mærkeligt barn? Det blev jeg vel, tror jeg. Eller jeg ved ikke om jeg blev, det. Jeg ved ikke om jeg er det. Gik du til fodbold der dar, der sådan noget? Spørg, jeg, prøvede, jeg, prøvede, jeg prøvede at gå til fodbold
1: på et tidspunkt, men øh, jeg klarede jeg klarede at øh, lemmer om min første fodboldteam. Jeg kom rundt, lige smør, Det kan du tro. Du kan tro. Det, jeg kommer ud på den her ned ved ned ved Sunbybad, der ligger B1908 og er fremad Amars øh, fodboldbaner. Og øh, jeg kommer ned her og øh, helt, helt ny, og min, min øh, folkeskudekammerat Neulejr har fået mig ind på, 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 på det her første hold, og jeg har aldrig nogen rørt rødt en bold. Ved. Jeg spiller lidt i haven og, og sådan med min far. Og så kommer jeg, så kommer jeg derud, og så ff, lige pludselig står der en træner foran mig på det her, øh, det her kæmpe store grønne område Og så uddeler han positioner, og jeg får så en, en, en midtbaneposition og få at vide, at øh, jeg skal holde formation på holdet og jeg skal jeg skal løbe derude og, og, og det der så sker det er at, at, at jeg bliver stående på den der plads fordi han har sagt du skal du, du holder du, det her det er din øh, det her det er dit øh, det her du du står så jeg bliver stående der en hel fodboldkamp hvor efter træneren kommer hen til mig og siger Mike han øh, eller til de andre så siger han så Mike han udgør et perfekt eksempel for hele den her boldklub fordi øh, når han gør, når der bliver sagt og så videre, skal alle sammen kigge på Mike og alle de andre har spillet en, en, en fortrindelig kamp og scoret alt, men jeg har stået og på det og kigget tilbage på mine forældre og alle andres forældre og sagt, at gør jeg det her rigtigt? Og så, ja, jeg gør det her rigtigt, så nu, nu bliver jeg stående. <laughs> så, jeg bliver, så, så jeg nåede aldrig at score mål, Vi blev i, i klubben i, i tre uger med en strålende karriere. Og jeg blev også ret god til at stå på skateboard. Øh jeg har også gået til svømning, og prøvet en masse forskellige ting, men der er aldrig rigtig noget, jeg er blevet ved med. Så... Ikke andet end musikken? Ikke andet end Hvornår ja. startede du til musikken? Jeg tror, jeg var... Det, undervisning, jeg begyndte at komme ind i musikundervisning, fordi jeg begyndte at spille guitar. Jeg begyndte at spille guitar, da jeg var øh, 11 eller sådan noget den stil. 10-11 år gammel. Og jeg havde, jeg havde siddet før og nørklet med nogle musikprogrammer på computeren, sådan helt tilbage for sådan noget, jeg havde lige fyldt ni. Så fik jeg ønsket, jeg ved ikke hvorfor, men du kender jo ikke det der med, at man ser eller noget hvor man bare tænker, åh, oh, det der skal jeg have, eller, eller andet. Så, så ønsker man sig det, og så, så får man det ikke, eller et eller andet. Sådan, jo jo, så, så jeg havde ønsket mig en, en, en kæmpe stor mix up i ni års sådan en julegave. Og så... Hvorfor havde du ønsket, at der en mixer på? Jeg tror ikke, i det billede jeg set ind i eller, eller Jeg tænkte bare, at det ser vildt ud. Så kan jeg sidde og lege og lave musik. Jeg ved egentlig ikke, hvordan den tanke opstod. Øh, og så fik jeg et musikprogram med min far, hvor jeg kunne køre øh, 12 spor. Og, og så, så, øh, så begyndte jeg at sidde og rykke kasser rundt og så videre, og begyndte at interessere mig for at spille guitar. og Der var sådan en forfærdelig bølge, og sådan noget nu metal og sådan noget, på det tidspunkt, sådan noget Korn og Linkin Park, og... Uh, hip-hop-ting, uh, uh, gamle Dre-produktioner, DJ Premier og, og nogle af de Timberland-ting også fra samme periode. Nogle af de ting, der begynder at komme der, der havde den der hip-hop-ting kørende, og så havde jeg noget, noget, noget rockmusik musik og du ved, den typiske med Nirvana og Let's og hvad der ellers er. Og så tænkte
0: jeg, nu begynder, nu begynder jeg... Er, du, er, du er et fraldsbarn alligevel, det kan jeg godt det er glad for at høre. Jeg kommer, jeg,
1: jeg vokser op med... med, med til dels äh, Clapton's äh, guitar i Cream, og Jimmy Page i Zeppelin, og, og Doors og, og, og den slags ting. Så det var, jeg tror bare, den der nye lyd af sådan noget metal og elektronik og ting. og så Det var sådan det første, jeg var eksponeret for, og så sådan nogle rigtig MPC-producerende øh, øh, amerikanere, der samplede solplader og lavede beats og sådan noget. Så det var sådan det, der spejlede interessen, så jeg begyndte at spille guitar, og jeg begyndte at sidde med computer og, og ting, og så, så, så havnede jeg til noget undervisning, for fik en, en, en guitarlærer, en privatlærer, der hedder uh, Lars Harborg, som lærte mig at spille uh, guitar og nogle helt simple ting med at skrive sange og sådan noget, og endte på lidt kurser og, 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 og ting, og sagde jeg senere, og Belejede altid skolens musiklokal og prøvede at indspille nogle ting, jeg kunne tage med hjem. Og alle indspilningerne indspillinger lød selvfølgelig forfærdeligt osv. Så, videre. så jeg, jeg begyndte at søge måske mere indad mod øh, computeren, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke god nok til at spille. Jeg er ikke god nok til at spille noget. Jeg, 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 jeg kan ikke spille noget som helst. Øh, og jeg kan heller ikke skrive sange, men jeg gør det alligevel nu, fordi jeg, jeg tænker, det at man gør noget og så... Slår man på et bord, eller, et eller andet, så er det et rent output, så kan man bruge det til et eller andet, fordi at det, det har noget værdi. Jeg er på en, en tur, hvor vi havde lige fået vores øh, familiehund, øh, en, en dejlig stor golden retriever, der hedder øh, Jasper, opkaldt efter min fars øh, gamle irske hyrdehund, min far fra Irland, som voksede op i i Irland med, ude på landet i, i øh, med Og så havde de en, en, en hund, der hed Jasper, så det skulle vores golden retriever selvfølgelig
0: også hedde. Den er fandme også sød. Ja, han skøn. Den er meget, meget dejlig. Jeg har den meget, meget dårlig og bespist. Den minder meget om mig.
1: <laughs> men den er hyggelig. Ja, men altså, jeg er glad for, at jeg har min, min lille hyggehund. Han er, han er god. Så sad vi vi havde lige fået ham, og han var valp. Og så familien øh, valgte så af alle steder og køre til Læsø og holde en sommerferie, fordi det var et sommerhus, øh, som vi kunne låne derop. Og så på vej op, til bliver radioen tændt, og, og, og så sender jeg Madvig og Kræde, og, og hele det store mixhold fra, fra det de hedengangende program, samme, samme navn på, på Danmarks Radio, de sendte øh, fra Barcelona Sonar Festival, ja. hvor der var et, et, et helt bestemt live-set, som, som jeg hørte der, øh, med en, en kunstner, en, en fyr, jeg, jeg, jeg fra Canada eller, eller andet, der hedder, Jeff White, Øh, som man absolut intet har hørt til øh, siden, og det er sådan det eneste, jeg nogensinde har, har hørt med ham nærmest. Altså, jeg synes egentlig alt, altid, det soner har været godt. Jeg, jeg har været der fem gange, og jeg har mine forældre til at tage øh, og, og lufte mig dernede. Øh, vi har øh, noget spansk familie. Øh, min far har en søster, der bor i Spanien. Øh, så der var en god grund til at tage til Barcelona, øh, og så, så kom vi derned altså, Jeg synes, det Zona var god til, det billede, der tegnede sig, det var at præsentere et, et særdeles eklektisk og, og, og spændende, og meget, altså virkelig, virkelig øh, spændende, mærkelige ting med stor diversitet og også meget stor kvalitetsmæssig forskel på, på de forskellige acts. Men et, et, et bredt udvalg af sådan meget artsige ting, øh, solide øh, ting, øh, akustiske musik, reggae-bands og alt muligt. Jeg hørte Fat Freddy's Drop det andet år, jeg var der nede øh, lukk hele dagsfestivalen af. Og så har det jo det der helt galskabs-natteræs, øh, ja, ja. som foregår i sådan en, en bygning, der er fem gange større end Bella-Centeret med, med øh, 50.000 englænder og hollænder og hvad der ellers kan gå og stå af... Raver Park fra den øvre del af Europa, som så bruger det som fristed. Strandfesterne, hvor man kan se sådan noget Super Pitcher og Mathias Meier og Richie Horten og sådan noget står og spille for. Men det er meget stort, Det er jo altså, kæmpestort, det hele.
0: Byen. Men det, jeg synes, jeg synes, det har mistet lidt af den der... Jeg kan meget godt lide, at du bruger ordet eklektisk, fordi det er det, som jeg... At de spiller kortene mere sikkert nu, øh, og mere sådan lidt nu. Jamen, nu er det jo en kulturinstitution i Barcelona, ikke? Ja. Nu, nu hiver det
1: jo masser af turister, og, og... Forestil mig altså, at politiet og sådan nogle ting, som jo er dy dybt korrupt, og de er så Jamen, det er at de jo ligesom har noget at skulle have sagt i forhold til,
0: hvor mange penge de kan tjene på sådan en omgang. Jeg synes simpelthen, at det, netop det der med at, I, at pleje dag... Altså dagskoncerterne, synes jeg, har været for mit vedkommende noget af det aller, allerstørste og mest uh, inspirerende, jeg har været udsat for i mange år. Det er år helt, helt vildt.
1: Problemet er, at hvad der ligesom svarer til Jylland i Danmark, når man tænker på en... Hvis man har København som en scene, der ser sig selv. Så lad mig lige sætte det her billede op. Du har København, som er en scene, der har sin helt egen kultur, lidt ligesom er et, et, et land, en stor by i det store billede. Så lige pludselig så begynder at komme, at gå i, i sjovt tøj og flytte ind på, øh, på øh, Nørrebro og på Sønder Boulevard og, og ting og sager. Og så langsomt får de overtaget, så øh, kommer der et spillested, der hedder Barken, og der kommer nogle forskellige ting og sager, nogle billige alternativer til øh, kulturinstitutionerne, og kultursegmentet står lidt af sådan, hvad sker der her, og men, hvordan kan vi adapte, og så langsomt så bliver scenen trukket hen fra to yderpunkter til sådan et mærkeligt mellemsted, hvor alting er sådan lidt... Der er billig fadel, og og, og, og sådan noget og musikken bliver langsomt dårligere og dårligere, og, og der, der sker et eller andet med viben, fordi der er de her to ting, der mødes, som ikke rigtig går godt hånd i hånd, som sammen måske ikke er så gode til at kuratere, hvordan at det her ligesom skal se ud, det der nu hedder distortion. Og så... Zona øh, er lidt blevet på samme måde. Zona er lidt blevet... Hvis du tager alle de steder, som er for hvad der er et, et Københavnerscene, øh, med sit øh, synspunkt af Jylland og provincielt. Hvis du så tager samtlige lande i Europa, og så siger, what's equivalent for Danes to Jylland, og så siger det samme med Tyskland og med England og Holland og Frankrig osv., og så, så er det altså også alle de her mennesker, der har fået øjnene op for, at Zona nu er noget. Så det vil sige, at sidst jeg var til Zona, der var der cirka 20 timer før min drink blev spikket, Øh, og det var faktisk ikke et særligt rart sted at være. Der var overrendt, og det var de mest hjernedøde fest, øh, og sådan noget på dagstingene, som jo ikke er en festting, men som er sådan en... Det, jeg følte det som værende overrendt, og, og, og så altså, kunne man ikke have sin... Så, jeg havde det sgu ikke som om, jeg havde mit fristed øh, i fred længere. Mm -hmm. Ikke fordi... At, altså, lad mig lige gøre en ting klart, at det, jeg siger er ikke noget dårligt om Jylland... Eller, noget som helst, og velkommen til at komme, og jeg skal nok kramme jer, når I står her og så videre. Men jeg der ligesom har tilpasset jer, I ved også godt, hvordan I ser på øh, alle de mennesker, som kommer, og som måske lidt ikke rigtig blender ind, men som oh, du, du ved du hvad jeg mener? Ja, kan du jeg, redde mig ved, her? jeg ved
0: jeg ved godt hvad du mener. Altså, det, det der koncept med at tingene ved en større tilgang. Jeg
1: mener det faktisk når jeg siger om oh, ikke oh, oh, okay, du vil redde mig lidt?
0: <laughs> jo. Jeg skal prøve, men det jeg har lige den her oh, der, ja. der sker en udvalgning. Ja. Yeah. Øh, og det vil sige at tingene bliver mere og mere fortøndet. Ja. Og, og at det som det bliver frustreret. Det som, som man ser på, øh, det som nogen vil se på, øh, jeg er jo selv barn af provinsen, så jeg kan jo godt lide visse dele af udvandling. Jeg synes også, at visse dele af udvandling er nødvendigt, ligesom i landbrug for, at man kan, ligesom, ja. kan komme videre. Jamen det er klart, jamen, så er der en nogle gange så er, der, er det altså også bare federe, at fællesskabsfølelsen måske ikke opnår de helt fuldstændig vanvittige, høje, kultiverede skylde af. Altså det er, hvor kunsten er så meget, så man næsten ikke kan følge med selv overhovedet. Ja. Øh, til at den måske er lidt mere øh, at den måske er lidt mere man og sænket Opel korser. det kan jeg faktisk godt lide nogle gange og det er også det jeg kommer fra
1: hvis du så forestiller dig at tage til altså hvis du så ser på, på, på de mennesker der, der går mok til det hvordan de går mok til det. jeg husker en Prodigy-koncert for to, to år siden og sådan noget på Roskilde som var fuldstændig uudholdelig at være til fordi det var så højt og der var så mange øh, det kan godt være at de var glade med alle de her mennesker der stod der men det var simpelthen så, så, sådan et, et larmehelvede og det, det var sådan jeg kiggede ud over den der plads, og så kunne bare se, at det, det, det var bare virkelig ikke rart at være der. Jeg gik rundt, og folk stod og var virkelig, virkelig rowdy, og, og, og sådan nogle ting. Og sagde, hvis man så tager det, den stemning, og planter den på en avantgarde-festival i Spanien, som før har været det sted, som måske var mere en, en kunstting og en interesse-ting, så forsvinder kunsten meget hurtigt ud af det. Fordi så lige pludselig, så, så, så kommer der alle de her mennesker, som... som som, som, øh, altså, det, det, det bliver meget, meget svært at, at spille meget udfordrende ting.
0: Ja, altså man, du føler, ja. at, at det er svært at sige, at du er gammel, fordi du, ikke, du er 20 år. Men <laughs> når man er i sit livs efterår, som mig som 35-årig, <laughs> så, så at man nogle gange har pisse svært ved at koncentrere sig om det, man gerne vil se. Og man føler også lidt, at dem, der står på scenen, ikke rigtig koncentrerer sig. At det bare er tryk play, og så ses vi om halvanden time, ikke? Sådan har det. sådan har det Sådan har jeg det, det svært tit til store festivaler. Men synes du også selv, altså synes du i Danmark, at øh, er vi i gang med udvandt den elektronisk musik? Hvad altså, mere eksperimentelle øh, elektronisk musik? Altså, jeg,
1: jeg tror, at, at elektronisk musik de skal nok overleve. Det er jo meget ung genre, på en eller anden måde, altså, øh, som den ser ud nu. Al den dansable ting, og man kan se, hvordan på få år, at det ligesom har rykket sig fra at være en bevægelse, der gik fra langsomme R&B-sjæler øh, øh, og hiphop-beats til, at alle de største rappere nu lyder som øh, Swedish, øh, Swedish House Mafia. Og, Altså, du ved, hvad sker der efter det? Alle kan lave god lyd, alle kan lave, lave top-notch studieproduktioner. Så det vil sige, at lige pludselig så står man altså i... Som, som, som en, der, der spiller mange DJ-jobs og Så så lige pludselig så kommer man ud, og så står der en på, på, på... Der var den alder, hvor man selv startede. Og 14 år gammel, der står og spiller på en klub, og står og spiller øh, Prodigy, og øh, står og spiller, spiller Swedish House Mafia, står og spiller... 90-hits, før man skal på, og når man kommer med en, en, en pladesamling, man har brugt øh, mange 100.000 kroner på, og finder stået i alle mulige pladebutikker og alle mulige steder, og så står der en og spiller det allermest aller tilgængelige masseproducerede kommersielle øh, bras øh, for et publikum, som så langsomt bliver tilvendet det. Så det vil sige, når jeg kommer og sætter en Afrobeat-plade på, som... Altså, med et eller andet mærkeligt, men fantastisk dansabelmønster, som jeg har brugt 250 kroner på at købe hjem fra en pladebutik i Paris. Så står der et publikum, der er fuldstændig lige ligeglade, fordi at de er blevet tilvendet, at der skal være en 808-stortrum og en Huversund fra en Juno 2. Og hvis jeg siger en 808 og en Juno 2 til nogen af dem, der har lavet det, så ved de ikke engang, hvad det er. Og de er højst sandsynligt lige ved, hvor klunkerne lige er faldet ned, ikke? Og det er fandme svært at konkurrere med, fordi at altså, alting lyder jo bedre end, 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 end nogensinde før. Og jeg synes bare, at kanterne er blevet slebet af det. Jeg synes, at det er blevet sådan et cirkus og jeg synes, at, at det er, det er, det, er altså, det er virkelig blevet synget med x-faktorland. Altså så når jeg står med mit mærkelige glasinstrument og mine modularsyns og ting og sager og spiller for folk, så er jeg fandme glad for, at de mennesker kommer og gider at høre det og gider at bruge tid på det og gider at høre mine ting og sådan noget. Fordi jeg ved, at, 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 at jeg er pisse heldig og pisse privilegeret, at, at, at jeg, det virker i hvert fald som om, jeg bliver anset som værende en, der, der, der laver nogle ting, der betyder noget og som, som, som ikke bare er, er sorgs eller som ikke bare er. Øh, øh, noget eller som ikke bare er alle mulige ting sagde, men, men at jeg rent faktisk bliver anset for at være en del af en, en musikscene Og af en, noget af det, der kan presse tingene længere fremad
0: Og du har lavet u utrolig mange ting Man får lige at gå tilbage til, øh, til en DJ som 14 år Hvornår starter du med at spille, øh, spille som DJ? Jeg
1: startede, med at, jeg startede med at scratch vinylplader i Lille Vega, da jeg var 11 år Ej, 12 år gammel Jeg lærte at scratche først jeg havde en gammel bladespiller, og så scratchede jeg bare på en plade og købte på et lovemarked. Så går vi til enke, bal, 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 ikke? Altså, bum, så kørte det. Og så stod og mixede det sammen med hiphop hop og ting og sager, og, og lavede mashups og ting og sager, og sendte ting ind til Monkey Business på B3, og alle mulige ting. og Så jeg bare hyggede mig og havde det fedt, og var ung, og, 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 og lærte at scratche. Og så startede jeg Started med at spille hiphop hop ting DJ Premier, og og alle mulige ting, så altså. er.
0: Stone's throw plader og. Og du har jo til at starte med din F far, med når du spiller, eller mor? Ja, mine forældre. De, de,
1: de, de, de sagde, godt, hvis du vil det her, så skal du ikke være derude alene. Fordi at det er vigtigt, at, at der er nogen til at sige, at. at, at altså, til ligesom at lukke det der sansindtryk og bebejde det med dig, så du kan lære dig at kende på en ordentlig måde. Og så, så du ikke ender som en af de der mennesker, der står oven på en højtaler i, og er helt brand af og bløder ud af øerne, og, 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 og med den med hængende i armen. Ikke? Altså, ikke fordi der er så mange heroin junk herude på klubberne. Det har jeg dog aldrig set. Der er sikkert flere, man tror. Der er sikkert flere, man tror. <laughs> Til hverdag hest, som man siger. Lige der Til hverdag i hest. <laughs> Og jeg, jeg, jeg var glad for, glad for at, at, at mine forældre havde, altså miljøet, altså, der er jo slet ikke så slemt, som, som, som folk siger, eller som der bliver skrevet om. Det er jo et fantastisk varmt miljø, masser af dejlige musikinteresserede mennesker, og man lærer nørderne at kende, og man, man, man lærer i byen pigerne at kende, og det bliver jo som en, en stor familie. Det eneste, der er med det, det er, at man jo ikke rigtig er hinandens venner. Ikke fordi jeg nogensinde, jeg har aldrig nogensinde været den, der stod, hvor jeg var aldrig så Jeg har aldrig jeg har lært at drikke med måde, og, og jeg har måske røget en enkelt øh, joint i ny og Jeg har aldrig nogensinde taget nogen stoffer, og, og har skåret det, alle de mennesker, som ligesom er en del af, af det, til sådan til pas på afstand, sådan at det er et sted, jeg kan holde ud og være. Man skaber selv sin egen verden, og det synes jeg, jeg kan takke mine forældre for, at jeg, jeg har lært at gøre
0: i, i, i stor stil. Du udgiver din første single, og så begynder det at tage fart, og folk tænker, hvem er ham? der den unge kat, der lige pludselig sidder og laver det her øh, intimistiske øh, musik, om man vil på den måde. Øh, så det, det tager rigtig fart lige pludselig, ikke? Det tager fart på
1: den måde, at inden for øh, halvandet år... Så, ja, den, det, den første indspilling, jeg laver, den laver jeg ud af Danmarks Radio i sådan en undergrundsscene. Ting, en plade, der fandtes på det tidspunkt en serie, der hed Radio Recordings. Og en fantastisk serie, som lavede og Danmarks Radio. Jeg jo nogle kunstnere Og så lærte jeg miljøet at kende, miljøet omkring Culture Box, en fantastisk undervåndsklub. Jeg lærte alle de her mennesker at kende, og de inviterede mig ind på, det, på deres klubber med, med stor begejstring, og jeg, jeg stod og spillede og lærte... Alle, alle de mennesker, der er i, i nattelivet at, at kende, og Lune Rose, Buddha og TOM som er to fantastiske DJ's og producer, og øh. Så langsomt begyndte netværket at vokse, og pladselskaberne begyndte også at kigge lidt rundt. Og, og på et tidspunkt, så, så, så hørte de mig spille, og jeg blev inviteret ind faktisk af et lidt toft øh, til en møde inde på Copenhagen Records, øh, som jeg var meget tæt på at signe med. Og så lige hun sagde sit job op der, og så stod jeg lige pludselig der, og endte med at så sige, at måske er det ikke et pladserskab, jeg leder efter. Måske er det en distributør. Så jeg fandt Playcom Music, som havde lagt billet ind, og startede samarbejdet med dem. Så gik der 8 måneder, og så havde jeg lavet en plade. Og første singlen udkom. Og blev ugenturen på p 3 og, og jeg spillede til p 3 guld, og... Vandt Danish Music Award for pladen og det hele tog, tog fart, og så stod man der, 17 år gammel, ikke? og tænker hold da kæft, alle de drømme, jeg havde som, som, som 12-årig, som begyndte at vokse ud af mig, måske det, det der var i virkeligheden var den første tanke, da jeg tænkte, at nu, vil jeg, nu kunne jeg godt tænke mig at have en mixerpuls, og nu ønsker jeg mig sådan en i julegave. Alle de tanker om,
0: hvordan det, var, det, det skulle være, det var rent faktisk på den ene og på den anden måde blevet indfriet. Tror du ikke, at man kan blive alt, alt for hurtig voksen, hvis ens drømme bliver indfriet af en selv så hurtigt? Øh, jeg tror i hvert fald, at man bliver øh, meget
1: stedig af det. <laughs> det synes jeg, jeg kan mærke, fordi jeg tror på, at, 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 at man kan det meste, hvis man bare sætter sig det for. Øh, det er det der igen med at tillade sig selv at drømme stort, men realistisk. Og så øh, ikke prøve at have alt for travlt, fordi altså en, der tænker, nu vil jeg have succes og gå ud og så bare planker øh, nogle af de allerede store ting og så videre og laver noget, der allerede lyder som, som, som noget andet. Altså, du ved, det, det kan alle gøre i dag, men jeg tror på, at det, det, der er mest langtidsholdbart, det er det, der kommer indenfra. Så man kan lige så godt finde det, man er god til, og blive ved med at udvikle på det, blive ved med at blive bedre bedre og bedre til det. Er du, er du bange for, at du har misset noget? Øh, jeg, ved, jeg ved, at jeg har mistet noget. Jeg har altså... Øh, min bedste ven gennem mange år drak sig fu øh, sådan det fu fuld allerede, da han var 14, og jeg blev aldrig inviteret med til de der fester og ting, og så er jeg en bådklub oppe i, øh, i, øh, i øh, Hellerup og ting, og så jeg. jeg, ved ikke, hvad der er foregået. Altså, det, det kunne jeg da godt have tænkt mig at have med, og og ting, og så jeg, og så længe noget, jeg aldrig gå der. Øh, og, og du, du ved, alle de der ting, jeg... Jeg fik den voksen, jeg fik blevet ført voksent ind i det, så jeg tror, at jeg har meget moden tilgang til nogle ting, og så tror jeg, at jeg er en helt almindelig 20-årig på rigtig mange andre punkter. Hvornår er du en helt almindelig 20-årig? Øh... Ja, det, det, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jo, altså...
0: Damer og madlavning? Damer og madlavning, det er tøjvasker og sådan nogle ting, ikke? Ja, lige præcis. Men du hvad, det ændrer sig ikke, fordi at... Sig aldrig. Nej, Det Og jeg kan godt sige dig, at damer, madlavning og tøjvask, det er stadig tre sindssygt næsten uoverkommelige ting i mit liv, <laughs> <laughs> om man tænker nogle gange. Ej, den der den der, den der kan jeg godt have på en dag til. <laughs> der er meget mere tryg hvis du sidder hernede i kælderen og, og arbejder med de her virkelig, virkelig en skør professors værksted, hvis nogen ikke havde ligesom... Havde, instrumentarium? Ja, lige, lige præcis. Når man hører, til, hører på din musik, og første gang, jeg hørte musik, og jeg hørte, hvor gammel du var. Og blev hvor blev jeg over. Du egentlig af det første gang? Det gjorde jeg øh, på P3. Ja. Og øh, det var en hvert øh, som havde fået det, og sagt, prøv at høre det her, det blev jeg Og øh, Og så tænker jeg, der sidder en mand i Tyskland, eller måske, nej, der sidder en mand, eller måske en gammel dame på Island, med langt godt hår, og virkelig en studie og laver det her og jeg får sådan en fornemmelse af store. Slætter i midnatssol sol og, øh, og sådan lyde. hvor jeg tænker, hvor er det dog heldigt, at det kommer ud fra Danmark. Øh, og så ser jeg et klip med dig i TV-avisen. Hvis man sætter som... Ja, det eneste, jeg kan anbefale folk, er at høre ind i dine numre med hovedtelefoner på. Øh, nuancer og sådan nogle ting. Og så er det er det, der skaber... Og det er helt personligt, at jeg synes, at din musik er melankolsk. Og det er derfor, den tiltaler mig så meget på mange punkter. Melankoli er det et ord, men jeg tror på, at
1: nøglen til øh, en fanta øh, fantasi du kender det jo du ved, det er jo også på en eller anden måde den samme måde eventyr er skrevet ikke? der er en vis del nysgerrighed og håbefuldhed og melankoli og, og, og ting og så er, som gør at du bliver draget af det man bliver draget af en, en, altså, det er jo også ligesom romantisk klassisk musik og de her ting og så er, det er jo eventyrligt, eventyrligt melankolsk øh, spændende det åbner op for den der fantasiverden som, som, som alle mennesker har jeg tror nøglen til det er, at den der, den der håbefuldhed, der ligesom er i det, den der en, en, en ting, man er ikke andet at gøre end bare at give slip og lade sig rive med, og hvis ikke det sker automatisk, så må man gøre forsøget. Hvis ikke man gør forsøget, så, så når man jo aldrig ind i noget, -agtigt. Jeg har sådan min egen idé om, om tingene, jeg har min egen idé om, hvordan verden ser ud. Jeg tror også måske, det har noget at gøre med, at jeg voksede op herude, og altid har haft et eventyrligt forhold til alt, der var uden for... Øh, for, for, for hjemmets fire vægge og for ammer og alle de der ting. Jeg synes, verden er et enormt spændende sted at være, jeg synes hele tiden, man bliver overrasket over, hvor fantastisk den er, og hvor fascinerende det egentlig er at bare være, være til. Altså, det er jo også en måde at bebejde en masse personlige indtryk og, og, og ting. Så altså, jeg tror, musikken er et meget godt sted for mig på en eller anden måde at have en, en, en ufiltreret, et ufiltreret output til et vist punkt. Og så dægte videre på det og skabe det. Det er jo også, jeg tror, at, at, at altså, hvis musikken skulle være ren og skære output for mig, så, så ville det nok lyde en lille smule anderledes. Men det, der er fedt ved, at det er på den måde, som det er nu, det er, at, at det, det, det er intuitionen, der bestemmer, samtidig med, at det er noget, jeg har arbejdet med at tilpasse, sådan, så det er så personligt som muligt. Og sådan, så det er min egne idéer, og mine egne originale tiltag, øh, der er i det, frem for at blive inspireret af alle mulige andre ting. Jeg laver bare det her, og det bliver jeg ved med. Øh, så jeg kan lige så godt få det bedste ud af alting og bare, øh, bare være til og være glad for at være her. Det er noget med at komme ud og kigge på alting, og føle og smage, og
0: observere, og væ være... Steder. Altså, jeg har det sådan, så at forskellige steder... Ja, altså forskellige steder har forskellige energier. Ja. Og de energier kan man tage med på forskellige måder. Ja. Og den energi, når man kommer hjem, så er sådan, alt det andet er glemt, men man har lige et lille memoar for det her sted, den her stemning den her duft, det her, og den giver en eller anden energi, den kan jeg arbejde med.
1: Det er et fragment. Det er lige præcis sådan, min musik opstår, fordi sådan et fragment er lige præcis Lige præcis det, jeg tager fat i. Og så laver jeg en lille bil skits, og så lægger jeg den i arkivet, og labler den, hvad det er. Og så, når jeg så skal sidde og lave et stykke musik, så hiver jeg en masse af de her fragmenter sammen, og så samler jeg og laver jeg en, en fortælling ud af det, eller en stemningsbillede, eller et eller andet. Begynder at komponere med de her allerede oplevede, allerede indspillede små bidder. De ting, mennesker husker bedst, er jo faktisk lyd og duft det, der er med billeder, det er, at det kan fremkalde minder omkring de ting, samtidig med det visualisering og så videre, ja, så, videre, så, så videre, Men bare det der med at have en lyd fra et eller andet sted, og have noget, man har lavet, eller noget, man har tænkt. Du, fordi ellers så bliver det sådan noget det samme, som, som at kigge billeder igennem, og man tager jo altid så mange, for man har et digitalt kamera, ikke? Så man skal sidde og trolle øh, 600 billeder igennem, for at finde det der billede, med to af, der, der stod i bikini, øh, der det, eller Der er der aldrig billeder. Nå, no, okay, Freak. Men... Så hvad hedder det, øh, Man kender jo godt det der, når man sidder og kigger på noget, man har skrevet. Så kan man slet ikke genkende det. Fordi man, man kan ikke læse sin egen håndskrift. Og så er det sådan lidt ligegyldigt. Og lyd, det er bare noget andet. Lyd, det er... Altså, det kan du simpelthen... Øh, det er lidt ligesom, når din, din mor ringer, så kan du høre på hendes... Nærmest før hun åbner munden Så kan du høre i telefonen om hun er glad og hun er ked af det Hvad hun vil sige til dig Du ved lige præcis hvor lang tid den her samtale vil tage Fordi det er noget du kender rigtig godt Fordi du er så auditivt indstillet ind i hovedet på Og, øh, og, og analysere det her Og når frem til at At, at, at du ved det er din mor og Du ved hvad hun vil og du ved, altså, alt Ja det, det er ting. som regel
0: noget med hunden ikke <laughs> tobias kravhund på min mor ja som og så lidt altså, ja det er fuldstændig rigtigt men det er jo også bare det der som du siger med at, at lave skitser originaliteten tobias at, siger vi er det godt ja ikke at man Lige præcis. for fan, altså man kan høre det ja, sku, ja og det er øh, det er jo øh, simpelthen øh, det er jo ret vildt, ikke? Der er den der lej, der hedder, hvad vil du helst miste, ikke? Jeg selvfølgelig vil ikke helst, altså er sanserne, eller hvis miste oh, ja. noget, ikke? Men hvor at, øh, jeg har sådan, høresansen er altså, så essentiel, når jeg virkelig tænker over det, mm. Jamen, jeg ville være ked af, hvis jeg hænderne, så kan jeg ikke spille guitar eller snakke. Det er der sikkert mange, der ville være glade for, at jeg ikke kunne øh, se. Det er nok kun mig, som mm. ligesom lide den forfærdelig dom, ikke? Men hvis jeg ikke kunne høre,
1: at ja, det er skidt.
0: Det. Hvad for en sans vil du allerhelst miste? Hvad vil være det første? Altså lideligheden tror jeg. Man gør så mange dumme ting, når man er lidt. Det er simpelthen forfærdeligt. Hvis jeg bare kunne blive blottet for al lyst. Den hænger bare, at der sker ingenting. En af de, altså det er jo også det, der er farligst. Ikke? Hvis man prøver at sige, kan jeg det man bruger allermest energi på som menneske, eller det som jeg har brugt allermest energi på i mit liv som menneske har været prøvet at dem op for nogle fuldstændig basale primatinstinkter det er rigtigt. hvis jeg prøver bedste eksempel som alle kender tror jeg, ulykkelig kærlighed hvis jeg prøver at bilde mig selv ind at jeg ikke elsker nogen, men at jeg er fuldstændig forelsket i hende ikke? Mm. det er den sygeste kamp i verden at den er hårde. altså det er og ikke øhm... det, det der med
1: at opnå man er, jeg tror på det der med at man, man er på vej hen med en bevidsthed altså det, man, man, man kan sige til sig selv de samme ting igen og igen og igen men man kan ikke rigtig gøre det igen før man er ude på den anden side
0: af det men det er også sådan man kan vel det ved jeg ikke nej den, den er svær Jamen, man, man er på vej ud igen, men, øh, men man ved også godt, at den vej, man er på vej ud af, ikke? Det må være meget vildt at være en af dem, der, der bare kan sige, åh øh, oh er lige glad. videre. Det tror jeg ikke på, der er nogen, der kan. Jeg tror bare, der er nogle mennesker, som når de først har oplevet en rigtig passion. For eksempel, øh, nu er der musik her, ikke? jeg har radio. Øh, har ja, ja. alle mulige forskellige personer, ikke? Når man har oplevet den der med, at det får ens hjerte til at banke, man, man bliver... Øh, altså, man kan opnå nogle frustrationsniveauer, som er fuldstændig hysteriske. Mm. Over øh, nogle af de der helt basale, basale, basale. ting, det er rigtigt. Øh, og det er sådan lidt en arbejdsrelateret fysisk ting. Der er nogle ting, ligesom, som mm. stadigvæk er meget emotionelt præget for... Øh, det går for dig, i hvert fald også for mig, ikke? Mm. Men hvis man så oplever det med et andet menneske, Altså som kærligheden, der ikke vil fungere, for eksempel. Ja. Så alle øh, 200 timers arbejdsure kan jeg godt slå en streg over, fordi et minut i den fanden i der er i ulykkelig kærlighed, kan dræne mig så meget for energi, hvis jeg prøver at ignorere det. Ja. At, altså, så er det den, den, den mest sindssyge løgn over for sig selv, ikke? Man siger, jamen, ja nå, men, nå, hende elsker jeg ikke mere. Men vil du høre, hvad hedder det? Øh, øh, nu skal du have et lille trick
1: igen duft og lyd og de der ting man husker og øh, de der ting som bider sig fast stemning og samtaler hvor man kan genkalde tonefald og den slags ting altså, øh, erstat de ting så hurtigt som muligt erstat lyden med noget andet erstat mm. billederne erstat de der ting øh, fordi det er de der ting der sidder de, de ting der sidder hårdest fast det er dem man skal gå til med det samme for ellers så, så går de endnu mere fast lyd især altså er ja. virkelig
0: øh... altså jeg tror bare, at så, jeg kan har... man, så kan man
1: så kan man, du ved, hvis du fjerner soundtracket til den der øh, film der kører ind i hovedet og hvis du fjerner øh, duften og hvis du fjerner farverne lige pludselig så er den ikke øh, så, så, så er det ikke en film du gider sidde og se så kan man, så kan man, så kan man, så kan man arbejde med det på den måde det bedste man man, man kan gøre er bare øh, Vende det på hovedet på en eller anden måde Og sige sådan lidt hvor, altså, I stedet for at tænke oh, Gud altså, Man går ind og siger Gud hvor er der mange forskellige ting her I stedet for at tage dem
0: alle sammen på en gang Så kan man tage dem en gang Ja Der er mange gode råd Om sådan lige præcis Hvad man skal gøre med sådan nogle ting ikke? Ja Man kan selvfølgelig også bare kaste ud for en bro Hvad skal jeg lige Jeg kaster mig altså ud foran en bro Foran en bro Så kan jeg stå og se på hvor høj den er Og hvilke ting den bærer over Fra den ene side <laughs> <til> den anden <laughs> Det er slet ikke sådan, så jeg sig suicidal på den måde eller noget, men, jeg, men, jeg, øh, men, men det, ja, det er rigtigt, at, at jeg tror, når man... Øh, altså energi, om det så er en, en, en huskeprik i, mm. i en mappe i computeren, eller om det er i ens egen SSD-ramsystem, ja, ja, ja. som kører så sindssygt hurtigt nogle gange. Ikke? Der er nogle filer inde i systemet, som det gider ikke noget. Og så er der nogle ting, man tænker, gud, hvordan fanden kommer den frem? Hvorfor kommer der ikke en advarselsfirkant først? Eller hvorfor, nu var den på vej ind i systemet? Arh, sådan, den pludselig. har det, det skal Arh, Jeg skulle jeg gik skulle gik ryd... skærmkortet. Jeg... Nu er der ingen farver mere. Jeg skulle rydde op for længst. <laughs>
1: ja, så, så er det mere at sidde og fjerne,
0: fjerne ikoner og skrivebordet. ord. For at frigøre det, det er bare det mindste. Og det, og det, det tror man måske hjælper. Øhm... Du snakker meget om det der med, at man skal den der lyd, vi snakkede om. Vi var inde om, øh, til at starte med, omkring, øh, at hvis alt bare blev en øh, 808 tromme og så øh, mm. en Juno-synthesizer, øh, så det, øh, det, kan, kunne det kan alle gøre, men mm. det er aldrig rigtig personificeret. Nu sidder vi jo nede i dit studie I dit yeah. laboratorium. The labor og, øh, laboratorium. Der er kan det er et klassisk kellerlokale, men der er utrolig mange dimser og dutter og ting med knapper og vi kunne bruge. Jeg tror, vi skal sige det på den måde. Der er et andet program, som hedder The Gear of dig over vores uh, circuit-bender John mm. Alex Vildlyge sammen. Uh, så jeg tror, jeg vil prøve at, at snævre det lidt ned til at sige. Hvilken ting er sådan en helt klassisk Mike sheridan Den hernede, som tænker, den, den ryger stort set alt igennem? Og du må ikke sige computeren.
1: Øh. Klassisk øh, Sheridan-lyd, det er et lydklip. Harddisk Recorderen det er et fantastisk værktøj. Det kan være hvad som helst. De bliver så behandlet på forskellige måder. Jeg vil sige, Booklag-syndasiceren, som er en modulopbygget synthesizer, øh, ryger der rigtig mange ting gennem. Man kan sende en, et, et signal ind i den, og så kan man, øh, så kan man tage en, en statisk tone, og, og man kan tage så mange ting. Altså, man kan hakke ting i stykker med et, et, et triple bandpass-filter, en indbygget step-sequencer, og man kan køre lyd rundt på fire outputs, som og man kan køre, jeg har en frequency modulator og, og ting og der der kan spytte øh, alle mulige ting ud. Den er, den er virkelig et fantastisk værktøj til at, at skabe sonisk ret interessante øh, lydbilleder. En fantastisk maskine til at lave droner med også, øh, og støj. Altså sådan helt fra den ene, det ene
0: yderkant til den anden. Og det jeg kan fortælle lytterne er, at vi sidder faktisk... Lige til foran den. den. er til højre for mig, til venstre for mig. Og det ligner, en hvis man ser gamle 60'er-film, hvor der sidder en, mm. øh, en gal professor med stort godt hår og skruer på knapper og kigger på Frankenstein monster og det skulle måske gøre et eller andet, så ligner det lidt sådan en mærkelig ting. Det ligner absolut ikke noget musikinstrument, medmindre man har følt sig meget hjemme. For, for mere efter vil man sige... Det ligner, ligner labgear det lille laboratorie jeg gammelt radioudstyr kunne det også godt lige hvis man er lidt musik. Men jeg synes at samtidig ved der er rigtig mange farver. Alting er farvekodet i blåt og orange og i øh, grønt
1: og og, og og alting har en farvekode som er sådan en effekt så når man sidder og kigger på den så tænker man bare wow. Men sekundet at man fatter mønstret og, og, og workarounden med den så, så begynder man simpelthen at kunne sno den om sin lille finger og der er, findes ikke manualer til den. Og den er uendeligt kompleks og kan Gøre hvad som helst Så der er ikke rigtig nogen, nogen limits På den måde andet end hvad man plotter ind i den Og hvordan man behandler det øh, så, Og i og med at der ikke er nogen manualer Så finder man sin helt egen måde at bruge den Og det er sådan et, et rigtigt brug, Men det, jeg synes den ligner den ligner legetøj også Den ligner, sådan, den, ligner øh, den ligner den ligner Det der fars legetøj Man ikke må røre altså, det, du ved. det har lidt den der, den der legetøjs ting på mig Den, den der det er også rigtigt, men den, er stadig den lego
0: Lego-agtigt. Lego Blå og alle de her knapper, som man ligesom skal forestille sig, at man sender... Hvis man sender for eksempel en ren tone ind, som siger bæ... Så kan man sende den ind i den ene side af maskinen, og så kan man ind i maskinen gøre alt med bæ-lyden, den kommer ud og siger, som jeg ved ikke hvad. Det kan lyde hvad som helst. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig de
1: Øh, så den bruger jeg meget. Den er, den er, den er en rigtig sådan, øh, teksturmaskine. Den er også bygget til at lave teksturer, så ikke, og ikke tonale ting. Så det er også, øh, det er også ligesom, du ved, når, man, når man laver noget tonalt med det, så er det, så er det anderledes. Så det sætter hele tiden som musikalske... Øh, man bliver hele tiden prøvet af. Så det er også sådan det der med, at man, man, kan, ikke, man kan tæmme den til en vis grad, og så på et tidspunkt begynder den at at raske ind. Og det kan jeg godt lide. Jeg godt lide den der random øh, faktor. Det er lidt ligesom at have en trommeslager som, som man lige har fået ind i sit band eller et eller andet, og så lige pludselig hører trommeslagerne ind i et eller andet mærkeligt instrument, der begynder. Og så lyder det ret mærkeligt, men man skal lige vende sig til det sådan, sådan hele tiden. Begynder at spille polyrytmisk midt i det hele, og så sidder man og klør sig lidt i hovedet, mens at
0: det virker måske meget godt, og så prøver vi den, og så går vi den retning. Altså. Er det meget sådan en, i mange tilfælde, en en mave fornemmelse, hvor du vil hen rent set, Eller er det noget, hvor du, hvor du tilfældigvis lige rammer den, så tænker du wow, og så sidder du og hviler i den?
1: Det kan være begge dele. Ja. Man starter med et udgangspunkt, så skal man blive overrasket. Det er det, jeg godt kan lide ved den. Man starter bare sted, og så øh, bygger man op, og så på den. Den er også meget, du ved. Hvis jeg tænker, at nu vil jeg gerne lave trommelyd, så kan jeg sætte mig ned, og så kan lave en, en, en meget særlig trommelyd, som jeg ikke ville få fra en, en trommemaskine eller fra et sample, eller et eller andet. så kan jeg lave en, en trommelyd helt fra bunden, og så er, den, så er den min. Så det, det giver mig også den der, at jeg har skabt den her lyd. Så derfor bruger jeg den lyd.
0: Skaber alle mine sample Er det, Er den der, hvad var det, den hed? En... bukla? Er en bedre end den mixerpult, du ønskede dig som ni år
1: den er alt, jeg havde drømt om. Jeg tænker på at, at have mere og mere. mere. Man, kan, man, kan bygge, man kan blive ved med at bygge på den der modulopbygget. Øh, så, så man kan blive ved. Og jeg tænker faktisk, at jeg kunne godt tænke mig at have den som sådan. Det er også derfor, den står på min skrivebord. Fordi jeg, jeg kører så mange ting gennem den der. Ved at en centerpiece. Øh, sammen med computeren. Det er sådan den, det bedste fra be, begge verdener. Den har også hukommelse. Så den kan huske, hvordan alle knapperne står og... Øh, og, og du ved, det er sådan det best of both, both worlds selv det der laver tonerne der er selve pitchen altså ligesom på et klavier Tonehøjby. selve tonerne de bliver styret af en computer men det der former tonerne det der waveshaper, det bliver styret analogt Fedt. så det vil sige, det er hele tiden den der Øh, øh, den digitale, der gør det, den digitale er stærk til, og den analoge ting, som gør det, den analoge ting, gør aller, allerbedst. Så du har
0: lyden i din fucking hulehold?
1: Ja, i hvert fald en, 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 en måde at gøre det. Jeg kan godt lide mange måder at gøre det, så jeg har jo selvfølgelig også mange andre ting. Øh, jeg har klaverstående, øh, som er rigtig godt. Jeg kan ikke rigtig spille noget, jo. Så jeg bruger det mest. Jeg er klangmenneske. Jeg resonerer godt med klang og tekstur. Øh, frem for øh, evnen til at spille den gode melodi lige nu og her. Øh, så klaveret er for mig et et, et, et instrument, noget jeg bruger og til små, små bitte ting. Jeg, jeg har sådan en, en helt, min helt egen idé om, hvordan klaveret skal lyde i mine ting. Hele min, der er den klokkelyd, jeg bruger på de fleste af mine ting. Jeg har sådan en, en klokkelyd den der spiller temaet med små skridt og fra den første plade, og den, den, den gemmer sig på rigtig mange ting. Den er en blanding af, af du ved, der, der er den der steinway klaverlyd som ja. er sådan meget klokkeagtig også. Ja. Det er en blanding af det, og så er det en blanding af en sinustone, som siger du-du-du. Så er det en af dem, som siger du sådan en, en ting, der lige falder en lille smule, sådan, så klokkerne altid træ, træ, er sådan melankolsk. Hvis det var den anden vej, den ja. sinus tone lå, så, så, så ville det være glade klokker. Men den har den der melankolske øh, klokkelyd, fordi det er en blanding af klaverets øh, hammerlyd. Ja, hammer, hammerlyd på strengen. Og ja. så et, et en, en, en fantastisk ramme omkring den fantastiske klang. Samtidig med, at der er en tone i det, som ligger lige med, men som trækker en lille smule ned oven i den rene tone. Så det er min, min, min måde at lave en lyd, jeg kunne bruge. Så blander jeg lidt fra begge, begge verdener. Der er ikke nogen grænser, vel? Der er ikke rigtig nogen grænser.
0: Men der er én ting hernede, og øh, her, hvor vi er ved at øh, nå lidt. Du lytter til Radio 24-748, i betalingsringen som i dag er på besøg hos musikeren, Mike Søredan, og vi sidder i hans øh, studie, øh, som er i kælderen, hos hans forældre, hvor Og der er et instrument som jeg er helt tosset med, så du bliver nødt til at fortælle mig lidt om. Og det her bag ved mig, der står der en blanding af noget, der ligner en 80'er kunstinstallation, øh, en sådan krage, har på, når de er blevet <laughs> opereret, så de ikke bider sig selv i stykker, og så plexiglasrør, og det er... Hvad er det, der? Det,
1: det er et fransk avantgarde-instrument, der hedder en cristal som er enormt, enormt sjældent, enormt, enormt, enormt svært at få fat i, men som til gengæld er... Det smukkeste lydende øh, instrument i verden, hvis du spørger mig. det fungerer sådan, at der er de her glasrør, som hver er en øh, kromatisk øh, 12-tone-skala. Øh, Jeg har to oktaver på min. Og så når man så med lidt vand på fingrene, neder på dem lidt, ligesom man gør om et, et, et rødvinsglas, øh, og, og får lyd ud af det, og så det er det en tone alt efter, hvor meget vand der er i. Så, så, så i stedet for, at det er, hvor meget vand der er i, øh, der gør, at, at, at den har den tone, så sidder der øh, glasrøret fast på en, en, en lang metalstolpe, som så er vægtet... Øh, på samme måde som en, en klaverramme, for eksempel hvis man slår på metalstangen, så er det, det metalstang, der er tonen, og mm. glasrødder, der lægger energien ind igennem tonen. Det sidder så fast på en plade af titanium øh, i bunden af alle tonerne, og i, på den titaniumplade, øh, der sidder der så en, en meget, meget stor øh, håndbøjet øh, metalplade, som fungerer som en slags... Øh, Plate reverb, om man vil, som laver harmoniske over- og undertoner øh, og ligesom bestemmer længden øh, af, af, af den klang, man har. Og så i toppen sidder der så øh, glasfiber øh, cones, øh, som er det, du det, tænker, som når hunden den har været over slås ikke? Ja. Så, så sidder der dem, og de er så øh, uden øh,
0: harmonisk distortion. Og det er altså sådan, det, det er når man sidder og kigger på den og du forklarer, Mike, så så er det helt givet. Men det er altså... Hvis man ikke har set til et instrument, så er det altså... Øh, eller, eller hørt det for den sags skyld. Det er, det er et særsyn. Man kan...
1: Jeg tror, man vil kunne genkende klangen. Klangen er den grund til, at jeg faldt for den, at fordi det er en blanding af mange af mine yndlingsting. Det er en blanding af min yndlings øh, kunstting øh, og designting, som er sådan noget Sars Muel lamper, og Batoya øh, lydskulpturer, og øh, Alexander Calder mobiler, og, og den slags ting. Den er meget opfinderagtige øh, øh, kunstting, som stadigvæk er nyskab og som, som kan et eller andet, når, når, det, når det
0: bare er. Skør, skør professor i lækker design. Ja, på, på en eller anden måde, det er det. man ja. lige så
1: godt drømlignende, når man bimler skøring. skør, ikke? Ja. Øh, og så klangmæssigt, så tror jeg faktisk, at det er den lyd, som, altså det er nok det instrument, jeg har let efter. Altså, ved, man, man starter sted så jeg startede på en guitar, og det kan jeg ikke finde ud af at spille på. Øh, så har jeg prøvet at gå til et klaver, der skal jeg i hvert fald have noget undervisning, og så videre. Men det, jeg resonerer aller, aller bedst med, det er simpelthen både klangen og de resultater, jeg får, når jeg stiller mig ved den, det er immediate. Jeg, jeg, jeg føler lidt, at det er et instrument, der passer rigtig godt til mig, og jeg passer godt til det.
0: Vil du ikke uh, her til sidst op mod uh, Radio og spille lidt på den for mig? Det vil jeg Jamen nu er vi så rykket over i hjørnet i Mike's studie, hvor at, uh, den store, hvad hedder den hedder mig? Kristal Bassi. Og uh, jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi vi måtte komme ned og komme lidt mere ind i din verden. Jamen, øh, det var så lidt. Jeg, har, jeg synes, vi har hygget
1: os helt vildt. Jeg håber, at, øh, at lytterne derude øh, har fået
0: en masse ud af det. Uh, jeg er i hvert fald øh, glad for, at I har givet det til mig. Og nu skal vi lytte lidt mere til det. I har lyttet til Radio 24-7, i betalingsringen, og det her, det er en outro op til radioavisen, som helt bestemt og lige på stedet nu er improviseret af Mike Sheridan, og den her kommer til at være 100 procent